0: Este é o Inimigos do Churn, podcast destinado àqueles que querem ouvir uma boa conversa sobre o marketing digital. Venham com Lilian Carvalho, Marcos Severo, Tiago Marx e eu, Deuclides Souza Filho, e divirtam-se. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao Inimigos do Churn. Mais um episódio para conversarmos sobre um tema relevante para o nosso universo do marketing. Hoje vamos falar sobre ideologia e comportamento. Para isso, temos os nossos amigos de sempre aqui. Ei Lilian, tudo bem?
1: Tudo bom, deu que bom dia a todos aí. Hoje vamos ter um episódio especial com um convidado.
0: É isso aí. Logo, logo veremos quem é esse nosso convidado especial, nosso primeiro convidado do nosso podcast. Muito bacana. Grande Marcos, como está?
2: Fala, pessoal. Tudo bem? É. Saudade aí, devia que a gente não grava, né? É. Hoje vai ser bem legal trouxemos um especialista na área de comportamento para nos dar uma luz, é, para compreender os processos aí que envolvem e ajudam a influenciar o comportamento
0: humano. Beleza. E conosco também o nosso mestre da estatística, Tiago. Como você está?
3: Opa! Olá a todos e a todas, é sempre um prazer estar aqui com os grandes mestres né? e sempre aprendendo, né? então vamos aprender mais uma vez aí, agora a gente tem um convidado especialista nesse assunto e vai ser sensacional.
0: Muito bom, e para o papo de hoje nós convidamos o professor Rafael Porto. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem?
4: Bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui junto é, com vocês, mesmo no, numa vertente virtual. Né? É,
0: muito prazer estar aqui. Beleza, Rafael. Nós sempre esperamos ter um convidado assim para a gente bater um ótimo papo. E para começar, eu gostaria que você fizesse para a gente um breve resumo da sua carreira, para que possamos entender a sua trajetória, por favor.
4: É, eu vou começar de trás para frente, tá? É, eu sou, atualmente, eu sou professor associado é, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília e do Programa de pós graduação e Administração aqui da UNB também. Ah, atualmente, também, sou diretor de, de comunicação e de publicações da ANPAD, na atual gestão. É, tenho formato, sou doutor em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília, pós-doutorado em Economia Comportamental pela Cardiff University, e tive mestrado né, em Psicologia Social e MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Estratégia Empresarial e graduação é, em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É, tenho, basicamente, um indivíduo aí em atividades como pesquisador, né, o meu foco, é, professor e consultor, né, dentro da área de marketing. Então, eu me divido entre essas três atividades aí. E um dos meus temas de pesquisa é comportamentos é, de consumidores, né, em termos gerais. É, mas consumidores no sentido amplo, que pode pode abarcar aí é, leitores também e outras
0: pessoas, né? Mas como um todo o é, comportamento do consumidor é o, é o meu foco. Muito bom. E para trazer a base da nossa conversa de hoje, lembrando é uma conversa técnica descontraída sem muita formalidade, e é, eu vou chamar o Marcos, que vai trazer aí alguns papers, algumas coisas para a gente começar a bater o papo sobre esse tema de ideologia, comportamento e tudo que está relacionado aí. Marcos, qual é o primeiro que você pode trazer para a gente?
2: Bom, é... vou trazer em bloco. Vou falar sobre os dois primeiros, depois eu falo sobre os outros dois. É essa questão de ideologia, né? Ela, ela sempre despertou meu interesse. Como isso pode ajudar a influenciar o comportamento? Como sei lá, você pode é, baseado na sua crença, né? No seu sistema de crenças, de valores, como isso pode influenciar na compra de um produto? Ou como você reage a determinada determinada lei, determinada regra, alguma coisa assim? Então, o primeiro paper é o um paper do Journal of Marketing Research e o título é when consumption uh, regulations backfire né? então quando as regulações aí de consumo dão errado os caras rodaram quatro estudos empíricos se não me engano foram três três deles eram experimentos né? é, baseado aí em grupos é, conservadores e liberais é, nos Estados Unidos e eles descobriram que os conservadores norte-americanos aumentam o uso de smartphone quando uma lei é promulgada impedindo essa atividade. Aí você pensa lá, o cara tá lá desenhando a política pública, elabora a lei, né, para sei lá, tentar diminuir, né, o, o uso, e acontece o contrário, né? O, o fato está associado a uma parte à ideologia, né? O cara vai vai é, se comportar de maneira não não planejada. É, quando os consumidores são expostos à lei, de certa forma, que regulam e instruem o consumo, os conservadores são mais propensos a usarem telefones celulares, quando restringidos, compram comidas qualificadas como não saudáveis e percebem cigarros eletrônicos, em é medida de questionário, e-cigarettes né? de forma mais favorável do que os liberais. Aí tem uma coisa que é muito interessante, que eu achei e aí eles testaram uma moderação no último estudo, que esses efeitos eles não são observados como uma fonte quando uma fonte não governamental é usada. Então, isso modera. Então, é quando, é quando quem emite esse regulamento ou instrução é uma fonte não governamental, não há essa diferença de comportamento, ou quando a mensagem do governo é emitida como notificação, notification, em vez de warning. E aí, isso me leva a interpretar que isso pode ter a ver com algo relacionado a obedecer ordem. Né? Não necessariamente, é, não, sei, não sei se seria o campo da ideologia, mas o caso assim, de você simplesmente desobedecer porque alguém está emitindo uma ordem. Porque se foi emitido via notificação, né, é, isso desaparece. Enfim, vou falar primeiro sobre isso, depois a gente fala sobre os outros.
0: É uma pergunta aqui, você me deu uma... Você disse que tem consequências não esperadas. Quer dizer, criam-se regulações, criam-se leis. E eu lembro aqui o caso do Brexit, que foram fazer o Brexit, implantaram, Acha que a gente vai ter um resultado, isso, 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 e acaba dando outros resultados não esperados pela maioria ou por quem teve aquela ideia isso daí é algo que é decorrência da falta de um estudo mais aprofundado ou que é impedido por talvez pensamento ideológico
2: eu não sei assim eu acho que uma coisa interessante é a gente pensar o seguinte de um lado está o cara de gestão pública elaborando a política pública para é, com uma vista com vista assim mais de marketing social né a pessoa que quer consumir uma coisa de perto do cigarro eu vou colocar aqui um aviso né, de que ele não pode fazer isso, porque tem outras pessoas né, que, que estão aqui e podem sofrer a influência da fumaça, do cigarro e tal. Só que quando ele faz isso, ele desperta o gatilho interno sei lá, de um indivíduo que simplesmente fala assim, está ah, é, aqui a regra, que não pode, então eu vou desobedecer. Então, ele, Tipo assim, ele acendeu a fogueira para o negócio acontecer, sabe?
0: Isso aí tem, então, quer dizer, o, o lado do comportamento que você falou, né é, que, que que gatilhos são disparados aí nessa hora do comportamento? A Lilian estuda muito isso, do comportamento. O que, que pode ser aí, Lilian? A gente, como o Marcos falou, é propenso a desobedecer?
1: <risos> Eu acho que é um viés de relevância. Estou aqui dando o... o, o, o... Levantando a bola para o Thiago Kiká, é <risos> de relevância aqui, porque é, é, tem um efeito que em psicologia e comportamento do consumidor a gente chama de Streisand effect, né? É, é assim: é, é por causa da Barbara Streisand, tá? Quando você é, a, a Barbara Streisand queria deixar uma das mansões dela é, escondidas, né? E nessa vontade dela de deixar o negócio escondido, todo mundo se interessou pelo assunto, entendeu? É a mesma coisa desse é, é, de falar que não pode usar. Ah, agora que você falou, eu nem usava. Mas agora que você falou que não pode, agora que eu quero ver por que, que você falou que não pode, entendeu? Então é, é pode ser viés de recência, viés de relevância. Eu conheço isso
0: como efeito Streisand. <risos> é tipo aquela coisa, né? Lei seca, não pode beber. Ah, já era. Vai vender mais bebida. É, Tiago, já que a Lilian quer lançar a bola para você, na estatística, como é que a gente faz para detectar esse viés de relevância ou efeito Barber Streisand?
3: Bom, é, é, eu acho que você pode tentar fazer pesquisas ali né, onde você é, tem um, uma, um foco né, de, de você tentar tirar esse viés ouvindo os dois lados né, e, e sempre controlando. Né? Você pega uma, uma com efeito e a outra sem efeito e aí você tenta fazer a comparação desses resultados para ver né, um teste cego, alguma coisa do tipo, né, para evitar esse tipo de, de viés. Né? Acredito que seja por aí, mas o assunto, assim, eu não, não realmente não sou, não sou especialista nesse assunto.
0: Tudo bem, do ponto de vista estatístico, é isso aí. A gente tem que é, pensar em como vai fazer a amostragem, as medidas, etc., e como vai aplicar todas as técnicas. É, eu puxo aqui, tem talvez é, alguma provocação para o pro Rafael. É, este comportamento tem como ser evitado? Ah, olha, é, bom, primeiro, esse, esse comportamento
4: que vocês elencaram, eu conheço ele como, é, eu não tenho um nome específico para ele, mas o comportamento de rebelde, né? o comportamento tipo em adolescente, né? que, que quando fala que alguma coisa é proibida, aí que o adolescente vai e faz mesmo. Né? É, então, é, nesse sentido, o, o, o comportamento, ele ou a pessoa que se sente proibida né, de fazer algo, é, aquilo termina virando um motivador para ela fazer, em vez de ser um inibidor, né, o falar sobre, né, falar que é proibido alguma coisa. É, isso aí é latismo, né? isso aí faz com que gere um... Talvez é, algo que a pessoa nem tinha se atentado a respeito do assunto, era neutro para essa pessoa, só que aí no que alguém comentou que era proibido, aí essa pessoa se atentou aquilo E aí no que se atenta aquilo é, e aí é, essa pessoa já vê é, se tem algo contra quem está emitindo a mensagem, é, essa pessoa já pode pensar, olha, é eu posso correr atrás dessa ou, ou dessa informação ou desse comportamento, né, que tá, teoricamente está sendo proibido, é para provocar quem está emitindo a, a opinião, né? É, bom, pelo menos é o que é, é o que eu tenho visto em, em algumas pesquisas, né, é, a respeito do assunto. É, agora é um comportamento relativamente comum né é, a gente a gente ser proibido de fazer alguma coisa em que que seja né que fale para gente é proibido tal coisa é como o Caetano Veloso já dizia proibido proibido. É, e a, quando quando coloca essa situação de é proibido é que vai fazer com que a gente não, não que a gente faça, mas que, pelo menos, a gente se atente àquilo, né Que a gente comece a prestar atenção naquele assunto. e vai
0: né? então, Isso teria algo a ver com sei lá, uma, alguma questão evolutiva? Não sei se isso seria talvez algo que veio com a, a questão da evolução da raça humana e eh, teria algo da teoria da evolução que poderia explicar esse comportamento.
4: Olha, é, eu sou bastante favorável a, a essa corrente teórica. Então, a, é, as explicações comportamentais humanas, né, em termos gerais, não não especificamente só dessa, é, tem vários comportamentos nossos que são a, que que são ambientalmente estimulados. Então, a depender do contexto ambiental que a gente está, é, que a gente se insere, ah, esse ambiente estimula determinados comportamentos ou inibe outros comportamentos. É, então, esse mapeamento ambiental é, de, de como que, é, do, do que está que sendo estimulado naquele ambiente pode levar você a fazer ou a não fazer determinadas coisas é, e a maneira como a gente se relaciona né essa relação de ambiente com comportamento ela é evolutiva é, que é um que é uma situação que não é só humana né os animais também é, inúmeros animais mamíferos e enfim né, pelo menos é, animais que são sociais né que são que adotam uma, uma que, é, que agem em grupo, é, eles também é, têm essa relação é, do ambiente, seja o ambiente físico, né, ou o ambiente social, é, com mesmos pares, né. E, então, sim, é, a, a, pode existir uma evolução biológica a depender do comportamento específico que a gente esteja é, falando, né. Então, e tem pesquisa... Eu acho que eu
3: posso tentar contribuir é desse viés de é comportamento e tudo mais. É, com, por exemplo, lá no IBGE, né, quando se fazem pesquisas com temas sensíveis, né, seja renda ou é, aborto, por exemplo, né, e aí você, quando, quando aplica né, o questionário, você tem que isolar né, todo, todos, esses, todos os possíveis geradores de viés. Né? Então, por exemplo, você tem que... Você não pode chegar e fazer ali, por exemplo, um questionário para uma uma filha, né, com o um pai ele próximo, né, sobre aborto, por exemplo, né, que aí vai totalmente viésado a tua pesquisa e tudo mais. Então, eu acho que essa, esse comportamento ele ele é muito afetado a presença de agentes externos, né, sejam eles é diversos aí, né, nesse caso aí, por exemplo, seria a figura de um pai né, na, na filha ali do questionário, por exemplo.
1: Você sabe é, que tem isso também para... Descobriram isso para ratos, é, é, em pesquisa de psicologia com ratos. Aí vem o lado... Eu sempre falo isso né, em todo episódio, vem o lado feminista, né? Porque normalmente os pesquisadores, na, na sua grande maioria, são homens, né? E aí é, uma das coisas que não se pensava é que existia uma interferência entre o sexo do pesquisador e o resultado né, dos ratinhos lá, que é o modelo de psicologia experimental, né? E é, quando faz o experimento com as pesquisadoras mulheres, fazendo o, o manejo né, dos ratinhos, o resultado pode ser é, diferente. Olha só que interessante, né? Então, a gente está falando disso. Fica claro né, como isso funciona para humanos, né? mas isso também, é só juntando com o que o Deuclides falou de evolução, que pode ter uma interferência ali também, né?
0: Isso aí vem também o clássico da física quântica, da mecânica quântica. Né? O observador, é, bem resumido aqui, interfere na, na medida, na observação. Lógico que não é tão simples assim, né isso aqui é só uma observação muito por alto. É, Marcos, esse comportamento, nesse estudo que você trouxe, eles vão mais fundo nessa análise? Tem algum outro elemento que possa nos ajudar a compreender isso?
2: Então, eu fui atrás de coisa bastante interessante, tem um, um pouco a ver com o Thiago, eu vou contar uma anedota e depois eu vou contar sobre o segundo peito. Quando eu fui para a Índia pela primeira vez, eu fui lá, o cara me chamou para fazer um projeto de pesquisa, não deu certo o projeto, enfim, mas aí ele me deu uma base de dados, cara, isso muito louco, o cara me deu uma base de dados, onde que eram com, é, empreendedoras indianas, e aí eram questionários, sei lá, com 90 questões. Aí tinham duas questões idênticas e só mudava a forma de perguntar. A primeira pergunta era assim: quanto fatura o seu negócio? Aí a segunda era assim: quanto fatura o seu negócio se você tiver que responder para um total estranho? Aí eu olhava as duas colunas do software, os valores eram diferentes. Aí eu não conseguia entender aquilo, cara. Porque assim, o brasileiro, se alguém, chegar, se alguém chegar e falar assim: quanto fatura o seu negócio? Cem assim, mil. E se você precisasse responder isso por um total estranho, quanto que fosse o faturamento do seu negócio? 100 mil, é Mas aí eu perguntei para ele, porque eu vi uma discrepância assim, interessante entre os dados. Ele falou, não, porque aqui é, é, dependendo de quem pergunta, né, é, você, você pode dar uma resposta diferente. E aí isso vai me levar... Estou vendo que o Rafael está concordando, eu vou passar a bola para ele, isso vai me levar a puxar o segundo paper, né? a segunda pesquisa, que é publicada na American Political Science Review, é, se as orientações políticas são geneticamente transmitidas, né? se a ideologia é geneticamente transmitida. Os caras usaram uma metodologia que eu nunca ouvi falar, o pessoal da psicologia comportamental, aí talvez não sei se vocês já ouviram falar, mas chama genética comportamental, Behavioral Genetics, e eles compararam medidas de correlação diferenciais de gêmeos monozigóticos e dizigóticos, E também pegaram medidas via questionário. Né? É... E aí eles descobriram que a... que a genética atua de forma importante, é muito fortemente correlacionada como formadora das atitudes políticas e ideológicas. E também tem uma correlação, mas é mais modesta, na formação da identificação pessoal com partidos políticos. Agora, o final que faz essa amarração que eu achei interessante, que os autores afirmam que a interação entre gene e cultura é chave para compreender a fonte de atitudes políticas e comportamentos, assim como é a chave para compreender a maioria dos aspectos físicos e comportamentais da condição humana. A gente entrou em cultura, falando de questão genética e interação com a cultura.
0: Diga, Rafael, tem alguma, é. alguma coisa que... Luz. É, 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 alguma luz nesse túnel? Porque ele, ele falou aqui de comportamento genético, estudo já começou já a partir para uma área que eu estou perdido.
4: <risos> olha, não, não quer dizer que eu também esteja muito esclarecido, não. tá? É, olha, é, o, o que eu acho é, fundamental ah, nessas pesquisas é deixar claro qual que é a definição de ideologia, porque o termo ideologia, ele é, ele é muito amplo, e a depender de qual corrente, é, nem é corrente teórica, é, é assim, é, de qual área que está que tá sendo utilizada aquilo, a definição pode ser bem diferente. Por exemplo, a é, a ideologia é entendido no ramo da filosofia como algo bem diferente do que, por exemplo, o ramo da, da sociologia, da ciência política, entende como sendo ideologia. Assim como é diferente também a forma como é entendido, por exemplo, pela psicologia. É, então, ah, ah, se, se puder, Marcos, depois, ah, deixa ver qual é a definição de ideologia que está sendo utilizada aí, me parece que é uma ideologia no sentido político, mas eu não estou muito bem certo disso. É, e, e Então, assim, essas, essas definições, elas são, elas podem ter uma interseção entre elas, mas pode ser muito difuso, né? a compreensão acerca delas. É, eu sei um pouquinho a respeito delas numa, na, na vertente da psicologia, né? mas não é em uma vertente ah, da, da, da filosofia, ou mesmo da sociologia. É, então, se... Porque, assim, dentro da, da psicologia, é, quando você utiliza o, o conceito de, de ideologia, você caminha no sentido, ok, para que, que eu tenho essa... É, é meio funcional. É para que, que eu tenho essa ideologia? Ela serve para quê? É, e aí você tem alguns ramos ali da, da psicologia que no sentido, ok, ela serve para eu, eu ter é, atitudes, né, que é o tema aí que eu utilizado, para eu ter atitudes positivas ou negativas perante um objeto ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas. É, então, ele, ele serve para me direcionar a determinados, ser favorável ou desfavorável a determinadas questões e, em seguida, posteriormente a isso, é, eu já ser favorável a determinadas questões, naquilo que eu sou favorável, eu tendo a me comportar é, em, em acordo com aquilo que eu sou favorável e eu tendo a evitar comportamentos de que eu não sou favorável. É, então na, na perspectiva da psicologia geralmente ela é bem mais funcional nesse sentido né de para que é, é, para que, que eu tenho aquilo é, ou para que que eu penso aquilo né o Marcos colocou aí uma situação que eu até então desconhecia é, que essas questões podem podem ter podem vir de um de um passado eu não sei se é um passado mas é, pode, pode ser uma questão genética, né? Alguma determinação disso pode ser é, genética. Então, eu, eu desconheço, tá? É, mas, é, se for nessa perspectiva aí da psicologia, que é que eu acho que esse artigo aí deve caminhar é, é um direcionamento para você ter atitudes pró e contra é, um determinado objeto. É uma pergunta. Desculpa. Ah, e, e tem, Vai. e tem, e tem uma questão que eu esqueci de fazer o, a ligação Sim. à cultura. É quando é, que assim isso é uma ligação com comportamento individual, né? Com, é, eu tenho, eu tenho uma ideologia e essa ideologia me me leva a eu mesmo ter uma atitude e eu mesmo me comportar. É, por outro lado, é, quando a gente está falando de grupos de pessoas, a gente está falando de literalmente social, né? Grupos de pessoas que adotam é, mesma uma mesma, vou chamar genericamente de ideologia, tá? Que adotam uma determinada ideologia, eles podem, isso pode gerar uma cultura própria para eles. É, então, uma cultura que leva até uma identidade, né? Então, é, aquele grupo tem uma determinada uma determinada lógica de pensamento e essa lógica de pensamento é, leva é, leva a eles a a serem é, enquadrados ou classificados com uma determinado com um determinado tipo de cultura então quando é o lado cultural é um lado mais amplo né mais social de grupos de pessoas mas a lógica é similar né pela psicologia ali seria similar só que a gente estaria falando de grupos versus da própria pessoa
0: ah, aí eu Agora fiquei com mais um monte de dúvidas, então eu vou disparar algumas. <risos> Começando Sim. pelo que o Marcos falou, do genético. aí Você estava falando sobre essa questão que você desconhecia. É, se, se existe algum comportamento ligado à genética, Marcos, você acha que, então, seria possível alterar isso a partir de manipulação genética? Isso aí é... É uma coisa muito louca. Pois é. Ué, certo? É. Lembra do, do Gataca aquele, aquele filme sobre essa manipulação genética das Sim. pessoas? Se, se, se é comportamento genético, eu posso mexer lá nos códigos DNA e mudar eu, isso? Estava tá fazendo uma
2: reflexão com a fala do Rafael, da Lilian também. Engraçado, o, o, o consumidor ele sempre procura. É, uma estrutura identitária e repetitiva. Né? É, quando ele estava falando no início, ali, é, saindo até um pouco da ideologia, mas eu gosto de falar muito com meus alunos é o seguinte: Cara, a gente chega para comer no um McDonald's, por exemplo, ninguém senta, levanta a mão e chama assim: Olha, estou querendo um sanduíche. Ele vai olhar e assim: Vem cá, cara, é porque nós fomos programados para se comportar, para nos, nos comportarmos dessa maneira, né? Nós fomos educados. Né? É, e isso é muito natural para a gente. Concorda?
0: Mas, perdão, perdão, Marcos, parece de educados pelo ambiente, né? por esse então,
2: ambiente. Aí, é, o, aí o, o, os especialistas estão aí, né? mas, é, pelo menos, na, na literatura comportamental você tem o contexto onde ocorre o comportamento. Né? Você tem contextos abertos, contextos fechados que condicionam o comportamento. Então, por exemplo, Pegadinha é engraçado, né? Você chega lá e tem uma fila. Ninguém sabe para que é aquela fila. Ninguém sabe para onde ela vai. A pegadinha é a fila. O cara olha, vai lá e entra na fila. Aí alguém chega e fala assim: por que você está na fila, ele? Não sei. Eu vi a fila e parei aqui na fila. Né? Então, se a gente transportar. Tem a mesma a coisa olhando para
1: cima. Já viu esse? O cara fica olhando é... não tem nada.
2: Nós somos continuamente programados a agir assim. Então, eu acompanho muito rede social e tal. Bom, o arrasta para cima, o que é, cara? O arrasta para cima, o botão de arrasta para cima, a gente foi condicionado a se comportar assim. Era algo que não existia no nosso código de comportamento. O smartphone não existia. Né? Então, criaram uma estrutura e aí você já entra, a minha filha já entra e pá, pá, ou seja... Ela nasceu antes disso, hoje, quando ela pega o tablet, ela já sabe se comportar dessa maneira. Entrou no código de comportamento dela. Muito louco.
1: Eu ia só, eu ia só adicionar aqui, Deuclides, que o Rafael trabalhou com o Nepomuceno, que é um colega de psicologia evolucionista, né? ele está na AXC hoje, e é, essa questão de trabalho genético e a psicologia evolucionista como meta-teoria que explica os comportamentos ela é uma boa meta-teoria né e pode explicar é, é, por que, que a nossa espécie se comporta assim versus de outras formas ok então essa questão é, não de teologia que essa é a especialista do conv... é a especialidade do convidado mas essa questão de por que, que as pessoas têm comportamentos similares e tal vem de uma ideia de um pesquisador chamado Donald, Donald Brown, que foi o primeiro a pensar e catalogar os universais humanos. Né? Ainda existe muita é, controvérsia entre o que é ou não universal humano, mas a gente já chega em algumas coisas. Né? É, uh, por exemplo... Todas as sociedades humanas que já foram estudadas no tempo né, e é, também entre diferentes é, regiões do mundo, elas têm alguma forma de crença no sobrenatural. Não é uma crença em Deus, no Deus... É, é, é monoteísta das religiões mais po, é, populares do mundo hoje tá mas todas elas têm e aí isso a gente caracteriza como universal humano Ok aí essa questão aí que a gente tá falando do, do da ideologia do comportamento não é minha especialidade mas eu estudo muito o tribalismo e a relação entre o in grupo e o extra grupo né então a gente fala por exemplo é, a gente tende, aí tem um experimento clássico, né? Que mostra, as pessoas entram numa sala de pesquisa e você dá uma etiquetazinha vermelha ou verde para as pessoas, né? E aí fala: ó, a pessoa ali vai fazer uma tarefa, dá uma nota para ela se ela fez a tarefa de 0 a 10. Se ela tem a, a tagzinha, né, a etiqueta da mesma cor que a minha, eu dou notas maiores. Se ela tem, tipo, eu já classifiquei as pessoas em grupo. Sem falar nada, entendeu? Só pela cor da etiqueta, né? E isso é muito... Eu, só para não cair na falácia é naturalista, eu vou falar natural com sentido de típico e médio. Tá? não no sentido de que todo mundo faz assim, mas e não que deve ser assim, mas que é uma coisa que a gente observa em todas as populações do mundo tá como na média, por exemplo, outro universal humano, os homens na média são mais altos do que as mulheres isso não quer dizer que a esposa do Marcos não pode ser mais alta do que ele entendeu? É que na média os homens são mais altos que as mulheres então é isso aí
0: Rafael, uma coisa que a Lívia levantou é essa questão do grupo, e você mencionou também a identidade em grupo. Você pode elaborar um pouquinho mais sobre essa história de como é que talvez a ideologia ou o comportamento podem ser direcionados por essa noção de que nós estamos em um grupo e assumimos a identidade, talvez, do grupo? É, ah,
4: bom, existe já existe muita pesquisa a respeito disso, né? É apesar de eu não conseguir me lembrar de cabeça exatamente, vamos ver se eu consigo pelo menos é, dar o um rumo aqui. Ah, ah, quando quando determinadas pessoas se reúnem e têm a, é, adotam né, a, têm a mesma atitude perante um, um assunto é, qualquer, isso gera já identidade entre elas. É que nem por exemplo você é, e isso é espalhado, é, é meio que universal também. Uma linha que é meio universal. Isso é, é, é quase em qualquer lugar. Por exemplo, é, quando você você torce para um time de futebol e aí você encontrou outra pessoa do mesmo time que você, é, isso daí você já tende a... Por isso que você nunca tenha visto essa pessoa, é, mas você sabe que ela é do seu time, isso daí faz com que você já já tem uma certa simpatia, digamos assim, pela pela pessoa, mesmo que você não conheça, e se ela for do time contrário, pode ser que isso aí já, já te faça a ter uma posição contrária a, a essa pessoa. É, então, essa, essa situação de você ter né, é, atitudes, é, um conjunto de atitudes, e todo, todos nós temos, né, todos nós é, acreditamos em determinadas coisas, é, somos favoráveis ou desfavoráveis a uma coisa ou outra, isso daí, quando a gente encontra uma pessoa que também é favorável, isso vai gerar identidade. E, a, e possivelmente, a conversa, inclusive, vai fluir, né? se for favorável ali, vai fluir a conversa, pelo menos vai iniciar uma conversa. Né? É, e, e aí, né, nessa interação, te, é, você pode descobrir novas coisas que... que que, essa, que, essa pessoa, que você tem afinidade com essa pessoa também. É, então, e nisso daí, só vai reforçando a, a identidade. É, é, e aí, se você faz isso, né, para a par, é, no todo, você vai ter um grupo grande ali de, de, de pessoas que têm aproximadamente a mesma identidade, acreditam nas mesmas coisas, e aí, é, ao acreditar nessas mesmas coisas, elas tendem a adotar algum tipo de, de, de comportamento que todos eles concordam. Né? E, e, e muitas vezes entra em conflito o um outro grupo que tem opiniões contrárias àquela, é, mas que eles, por si mesmos, né, já é, concordam entre si e que também vai direcionar um outro comportamento. E aí esse, outro, esse esse comportamento do segundo grupo é, pode entrar em conflito com o do primeiro grupo. É, enfim, então isso pode pode acontecer aí para inúmeros
0: assuntos. né E aí são o que a gente tem chamado corriqueiramente nos últimos tempos de as bolhas são criadas, é. as pessoas ficam presas nessas bolhas e não conseguem olhar para o outro lado, e eu estou vendo também agora um fenômeno de subbolhas. Dentro de uma bolha começa a surgir bolhas um pouco compartimentalizadas que divergem num ponto ou outro. É, Tiago, eu, eu consigo criar uma conexão aqui para a gente poder medir isso, porque nós somos quantitativos, né? o Tiago e eu. Então, eu quero botar isso em números e gráficos. E eu penso em grafos, teoria dos grafos. Você tem trabalhado um pouco com isso, né? de tentar... Como é que a gente pode pesquisar isso? Botar essas pessoas na medida de eu saber quais bolhas ou subbolhas elas pertencem?
3: Eu acho que tem, tem toda uma teoria dentro de análise de gráficos, né? Que você pode estudar comportamentos por meio de, de clusters, né? Gru grupos que pertencem a determinados é, segmentos, vamos dizer assim, né? e aí né para a gente tentar quantificar tudo isso né tem toda uma tem métricas complexas né acerca disso de o quão por exemplo uma um, um nó da rede né por exemplo uma pessoa é influente né e em, em passar informação de para mais pessoas né e aí você pode detectar por exemplo fake news né você detectar um nó que está passando é, é, muita muita fake news né você pode parar é, de ter, ter aquele, aquele nó. Né? Assim como você pode descobrir né, subgrupos dentro da, daquela, daquele grafo, né? e aí você conseguir atuar né, fortemente ali dentro daqueles grupos localizados e tudo mais. Né? Então, tudo isso é por medidas de similaridade, tem também métricas mais específicas de grafos, né? então tem, tem diversas possibilidades aí no estudo de grafos, né? inclusive quem usa muito isso é a Netflix, né, para identificar, por exemplo, usuários que, que são parecidos entre si, né, e que assistem os mesmos filmes, mesmas séries, né, para como forma de sistema de recomendação, né, para novos usuários, e tudo mais. Então, acho que pode estar nesse contexto. Inclusive tem um livro de grafo muito interessante do Manuel Sáez, né, que fala sobre grafos no universo de, de ciências sociais, né. Então é muito interessante você trazer a análise de grafos para dentro de, de, de ciências que não são quantitativas também. Você consegue fazer muita coisa também para analisar comportamento.
0: É só um parênteses para o pessoal que não talvez não conheça. É, grafos, trio dos grafos, é, tem vários é, episódios disponíveis aí em outras nas nossas áreas de atuação aqui do do Tiago e minha, vocês podem encontrar coisa lá no Estado Dados, etc. E a gente está vivendo uma, uma coisa que, nesse mundo quantitativo, que a gente chama de Era dos Grafos, que é usada para tudo agora, grafos inclusive para uh, fazer novos modelos de banco de dados, etc. É... Agora, fazer a pesquisa, eu vou, aí eu vou puxar para o lado do pessoal aqui do, do estudo comportamental, psicológico, etc., fazer pesquisa para poder capturar as variáveis que sejam adequadas a nós podermos fazer os gráficos para dar uma visualização para essas bolhas e subbolhas, quão difícil é isso? Eu deixo para os três que estão aí no mundo do comportamento para me responder essa.
1: Olha, eu estou com isso muito na cabeça, porque ontem eu participei de uma banca de doutorado sobre fake news, né? E é, é, a aluna tem uma, tem uma ontologia relativista, né, e uma epistemologia construtivista. E sem querer é, 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 falar muito, puxar a sardinha para o meu peixe aqui, porque eu sou pós-positivista, né, e aí tudo é muito hard, muito é ou não é, né, é, eu acho que o perigo, tanto para os pós positivistas quanto relativistas, é enviesar o resultado por causa de prior, sabe? Por causa de crença, pregressa, né? Você tem um estereótipo ali de, do que você acha que vai acontecer. E você pode enviesar o resultado... Não porque você fez deliberadamente, sabe? Você quis enviesar, mas o, todas as suas premissas elas não é, abarcam outras possibilidades por causa da sua experiência limitada, tá? Vou dar um exemplo assim da psicologia evolucionista, né? Tem uma área da, da área da evolução que chama medicina evolucionista, e uma da medicina evolucionista é a ortopedia evolucionista. E aí os ortopedistas lá ficam se perguntando por que, que a gente vê tanto na clínica problemas assim é, é, ósseos nos pés das crianças, por exemplo, crianças que têm algum né, pé torto, pé chato e tal. É, e tudo isso é, era pensado em genética, né, em é, é, parto cesárea ou pre, é, pa, plástico na comida e tal. A teoria evolucionista se pergunta assim, bom, a, a gente foi selecionado e a espécie né, evoluiu durante um período muito grande, de centenas de milhares de anos, nos quais não existia esse ambiente moderno que a gente tem hoje, do tipo é, rua pavimentada, cama com colchão, né, esse tipo de coisa. E uma coisa que é um desenvolvimento recente na história humana são os calçados. Né? Será que o problema é a gente calçar as crianças desde pequena? E aí, eles foram estudar é, é, tribos de horticulturalistas orticultura, orticultura, e caçadores-coletores. Vai lá ver que a premência desses problemas é muito pequena. Tá? Ou seja, não precisa de uma intervenção médica para a criança, no primeiro momento, não ter esses problemas, que você precisa deixar seu filho andar. Descalço numa superfície que não seja pavimentada, tá? É difícil para quem mora em São Paulo num prédio, por exemplo, né? Mas é, para quem mora em Santos, que nem o Deu tá mais fácil leva para a praia e vai lá andar na areia. Tranquilo. Né? A mesma coisa depois foi pensada pelos, é, pelo pessoal da odontologia evolucionista, né? Por que que hoje o ser humano tem os dentes tão impactados, né? Então todo mundo, todo mundo não, né? Mas todo mundo, assim, a maioria das pessoas tem essa necessidade de usar aparelho e os dentes ficam todos um em cima do outro, né? O que está acontecendo aqui? É, aí também foi se descobrir que as comidas ultraprocessadas que a gente come hoje, também a coxão dos alimentos, desses alimentos mais moles, né? mais é, macios. E como a gente comia quando vivíamos nas tribos, eram comidas mais duras, mais, né? que é, elas é, estressavam o osso. Né? E aí isso fazia com que a arcada se abrisse. Tá? Então, é esse é o problema. Você está vendo como a perspectiva muda aquilo? E nessa questão da ideologia, eu tenho muito medo de quem vai pesquisar a coisa partindo de uma premissa do tipo isso é comum, tá? Ah, eu estou vendo que essa pessoa está espalhando fake news porque ela é, ganha com isso ou porque ela quer causar o mal. Um dos comentários que eu fiz na banca foi a gente não lê mente. Né? Você pode achar que a pessoa tem uma é, má-fé ao espalhar fake News mas você já considerou que ela mesma acredita naquele conceito piamente né de que aquilo é um, um uma verdade né e se aí se a gente for falar de fake News porque eles estão falando de fake News não é no caso da, da, da tese era de vacina né? Mas existem outras ideias que são pseudocientíficas que circulam e ninguém está falando nada e ninguém chama de fake news. Né? Eu não vou citar aqui porque a gente foge da, da, do juízo de valor, mas tem um monte aí, né? Então, que, é, que circula, que sai no jornal todo dia, e o pessoal né, vai lá é, é, ver né, a coisa que está no céu, então. E aí,
0: e, e Marcos? É, a gente pode dizer a partir disso que a Lilian falou que. Os ismos, seja qual ismo for, vão impactar o julgamento e as análises sobre a relação com o comportamento humano?
2: O julgamento dos indivíduos?
0: Dos indivíduos e também dos pesquisadores. Os pesquisadores ah, podem errar feio nessa hora.
2: Eu não sei se foi aqui, mas tem um paper muito famoso, que eu acho que foi até aqui, a gente já divulgou ele, pegaram 29 equipes de pesquisa, pegaram a mesma base de dados, o mesmo modelo e
1: Foi você que trouxe e... esse paper, Marcos. Foi esqueceu.
2: É. Então, assim, é
1: totalmente possível.
2: Né? Eu, agora, o, o pesquisador né, ele tem que ter uma certa responsabilidade quando ele assume que isso existe. Né? É, outro dia, eu até compartilhei uma coisa no meu LinkedIn, ele até comentou... É porque pô, achei sensacional o editorial. Os caras falaram assim: olha só, a gente ensina a metodologia da maneira dedutiva. Vai lá e deduz as hipóteses. Você senta, tem uma ideia, elabora uma hipótese, vai e testa. Só que 99% dos trabalhos é, os insights vêm depois que a pesquisa já foi feita, ela vem da maneira indutiva. Né? Se for um trabalho de modeling, então, então a gente está aqui propondo, assim, primeiro a gente admite que existe um descasamento total entre o que a gente ensina como metodologia né é, e, e o que se pratica, e a gente propõe uma forma alternativa de você apresentar relatórios de pesquisa, né? simplesmente porque as condições mudam, né nossa percepção muda toda hora, só que beleza. Ah, não, minha percepção mudou aqui, deixa eu mudar essa hipótese aqui. Pô, vai mudar o estudo e aí? Vai fazer o quê? Né? Várias discussões que eu tenho com a Lilian sobre isso. Isso é um problema pro pesquisador. né então Existem formas de você dirimir esse problema, que é tipo pre-register, que né? você registra é, o que você está pensando, o que você imagina que vai acontecer, o que você está testando e tal. Ou em modeling você faz os modelos alternativos também, também é como Agora, para o indivíduo, isso é, eu acho que é ainda mais complicado. né Eu me vejo diante de situações assim, que às vezes eu observo, e a pessoa acha que. E a rede social ajuda isso demais. né Ela acha que todo mundo ao redor dela, o mundo inteiro ao redor dela, pensa daquela maneira igual a ela. Eu não sei como a gente vai resolver isso, porque a gente está diante de um problema. Mas é um problema crônico que a rede social está gerando no comportamento do indivíduo.
1: Aí eu coloco uma polêmica na roda. Será que é a, é a rede social que está gerando? Ou será que isso é universal humano e que o ser humano é assim mesmo e a gente tem que estar tá, é, alerta a esses nossos vieses? Tá? Porque se você for... tem Aquele livro que a gente fez no primeiro episódio, sabe, O Todo Mundo Mente? E aí ele fala assim, olha, as pessoas falam nos perfis das redes sociais que elas gostam de ler a New Yorker, se fosse no Brasil seria a Veja, a Piauí e tal. Aí quando você vai ver o, as revistas e os conteúdos que se lê online, é de fofoca, né? Esses são os vídeos, as fotos mais acessadas e tal. Aí todo mundo aponta o dedo e fala, onde já se viu fulano assistir Big Brother, Entendeu? onde já se viu? Porque toda vez que tem um Big Brother no outro, todo mundo fala, onde já se viu? Fica assistindo essa coisa inútil, entre aspas, só que pelo tamanho da, da, da audiência, todo mundo assiste, né? Eu acho que uh, o Rafael podia falar um pouquinho dessa questão de, do descasamento entre é, a, é, o meu autoconceito, né, e o que eu realmente faço, né? que a gente até usa no mapa de empatia, né? O que eu penso de mim mesmo e o que eu
4: faço não tem nada a ver. É. Bom, deixa eu... Depois dessa colocação, deixa eu colocar, né? É, bom, primeiro deixa eu só resgatar é, algo que o Marcos comentou ali, agora há pouco. É, é, essa parte de, de da, da ciência, né? É, de uma pesquisa em que você tem o um método dedutivo e o um indutivo e etc. É... Eu gosto muito do jeito como Shelby Hunt é, coloca, aborda o assunto que é, a ciência ela não é, a, a ciência não trata de descoberta científica a, é, que a gente chama né de descoberta científica a ciência não trata disso é o pelo menos o um método né o método científico não trata disso o a ou seja a a descoberta ela pode vir de inúmeros formatos diferentes. É, pode vir de você ter lido alguma coisa, que você ter visto alguma coisa, pode ser de alguém tenha falado alguma coisa para você, pode ser que você sonhou e aí acordou com um insights sobre alguma coisa. É, então essa parte de, de descoberta é, de algo, é, ele principalmente de fenômenos que ocorrem na vida, né? É, ele não é o cerne da discussão científica. É, por outro lado, o que, que, a, que, a, que a, 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 o método científico trata é de como testar essa descoberta. E aí, o testar essa descoberta é que implica é, em você... É, enfim, tem as premissas ali, né? De você ter que elaborar hipóteses, de você ter que ter alguma teoria, elaborar a hipótese e aí partir para o empírico e aí testar, né? Para ver se aquilo é aquilo mesmo que acontece, se você vai explicar aquilo e etc. É, então, essa, essa, essa discussão aí é, termina, pelo menos pessoalmente, eu gosto muito dessa perspectiva do, do, do Hunt, é, que ele coloca essa situação. É, então, essa coisa de você ficar discutindo se é indutivo, se é dedutivo, não interessa, porque isso aí são métodos de, de, de você descobrir alguma coisa. E a ciência não trata de você é, descobrir, porque qualquer pessoa pode descobrir isso, não precisa ser um cientista para descobrir. Qualquer pessoa pode descobrir. É, por outro lado, o cientista vai e testa. Né? E aí a testagem tem todo um procedimento ali é, de como você deve seguir para fazer aquilo. É, e, é, e e ainda tem uma terceira coisa ali que é a divulgação científica, né? Então tanto faz ser é indutivo ou dedutivo que você ou outra alternativa que que você tem aquela aquele insight, aquela descoberta ali, é, mas aí depois que você testa aí tem uma terceira fase que é a fase da divulgação e aí na fase da divulgação é, você tem a, a Aí, aí que você vai ver que jeito você vai fazer isso de uma maneira mais entendível para o leitor, enfim, né, para que você esteja divulgando aquilo. É, e aí você apresenta, ó, vou apresentar a hipótese ou não vou? Ah, então vou apresentar a hipótese. Então eu preciso, às vezes a pesquisa já está feita. E aí a pessoa vai ter que é, escrever a hipótese para transmitir aquilo lá para outra pessoa. É, para ficar mais fácil dessa outra pessoa entender qual que foi a pesquisa e o que foi testado ali, etc, etc. É, eu, eu queria comentar esse assunto, por mais que tenha fugido um pouco aí do, do, do tema aí de, de ideologia, é, mas que é um assunto bacana aí que puxa uma corrente, né? Puxa uma é, toda uma discussão né? a respeito do, do assunto e inclusive de pseudociência também, né? Pode, pode puxar esse assunto de psicossciência. É, enfim, ah, Lilian, se você. Eu, te, eu terminei respondendo isso aí, aí eu terminei me perdendo aqui na, na no assunto que você me jogou. Se você puder repetir aí para que eu possa crescer meus pitacos. Meus
1: eu acho que a, a questão é de como que a gente não é honesto com a gente, mente, a gente mesmo em relação ao nosso autoconceito versus o que ah, a gente sim. faz, né? Sim, então, assim, é, é, até a memória, né? O pessoal que estuda a memória mostra assim, a gente lembra das coisas como a gente quer lembrar. Aquilo não foi o que aconteceu, né? E aí isso tem muito sim. a ver também com a ideologia, porque você fala assim, ah, eu sigo essa ideologia. Aquilo faz sentido na sua cabeça, mas no seu comportamento não é bem assim, né? Sim,
4: sim. É, tem bom existem alguns construtos é, psicológicos né que são bem testados no respeito do assunto vocês mencionou um que é, é autoconceito né você tem o um autoconceito real ideal é, individual e social é, então você tem uma é, assim, o termo né autoconceito é, é aqui é o conceito que você tem de si mesmo né só que mesmo para para isso né o, é, o conceito de si mesmo ele pode ser diferente a depender se você coloca se é outra pessoa te dizendo te dizendo quem você é ou se é você mesmo dizendo quem você é, é ou se é você mesmo dizendo o jeito que vo, o, o que você é o que jeito que você é hoje versus o que você é, é no futuro né o que você gostaria de ser no, no futuro ou no passado enfim é, então a, a a pessoa pode ter indefinições de si mesma é, ao longo de um processo ao longo do caminho né é, e agora esse esse conceito muitas vezes é, é perceptível né Se, seja a própria pessoa de si mesma seja outros vendo essa pessoa tudo isso é perceptível é, e aí a, a a percepção ela pode ou não corresponder com o que de fato a pessoa faz. Então, de repente, a pessoa faz algo é, e aquele algo que ela fez, pela percepção dela, aquele algo é encaixado de determinada maneira. Então, ela compreende aquilo que ela fez como X. Agora, aquele mesmo, a, é, aquela mesma coisa que ela fez, outra pessoa vendo ela fazendo aquilo pode classificar o mesmo comportamento, né, o mesmo comportamento como sendo y, não x. E aí isso termina é, levando a, a compreensões diferentes, entendimento diferente e é, a respeito do mesmo comportamento. E aí o outro conceito aí de dissonância, é, dissonância cognitivo, é, que é quando a cognição né da da pessoa não bate com o que ela, de fato, fez ou faz. Né? Então, ela faz uma coisa, percebe essa coisa, diferente, é, pode perceber é, ou atribuir um significado diferente é, do que outra pessoa viu, e aí isso pode ou não levar ela a, a entrar em dissonância. Olha, eu fiz algo, mas eu me defino, por exemplo, eu me defino como introvertido. Porém, eu estava eu ali numa, numa num bar completamente expansivo, e etc., etc., numa ocasião, por exemplo. é que, Então, isso é, é, o fato de eu ter sido expansivo na, naquela ocasião ali pode entrar em conflito com aquilo que eu acho sobre mim mesmo. Olha, mas eu, eu já me acho introvertido. Como que eu cheguei a fazer aquilo é, na, naquele bar, na, naquele dia? É, e, enfim, então isso aí pode entrar em conflito com a pessoa e, ao longo do tempo, a pessoa tende a minimizar esses conflitos, digamos assim, conflitos internos né, dela, com, com ela mesma, né mas só que é o pensamento dela com, com a ação dela. É, enfim, então, é, isso daí puxa é um amplo campo de pesquisa bem bem bacana a respeito desse assunto, né de não corresponder aquilo
1: que a pessoa que fala. Posso só acho... puxar um negocinho aqui, Deuclides, eu vi que você vai falar, mas só puxar um negócio aqui para as redes sociais, né? E eu acho que a internet, ela é uma... É, eu não, não diria uma maladaptação, mas ela é um, efe... é um, um fator aqui que... É trabalha contra a nossa, entre aspas, natureza nesse sentido, né? Eu estava conversando outro dia sobre a Nossa Senhora do Print, Nossa Senhora do Print às vezes salva a gente, né? Você manda um e-mail ou tem um tweet lá assim, oh, você falou essa coisa aí a pessoa fala, não, eu não falei, você fala que é aqui, ó, você falou sim, tem o um print do WhatsApp, né? E tal, tem o um áudio, né? Salvo, beleza. E eu acho que isso é algo que a gente... É, durante milhares ou até milhões de anos, a gente não tinha escrita, né? A gente não tinha é, é, arquivo para falar, ó, o Rafael, o Marcos, eles falaram isso mesmo, né? E isso é muito recente de a gente ter o arquivo do que as pessoas estão pensando ou fazendo o dia inteiro, tanto em imagem quanto em vídeo, né? Então, por exemplo, só para usar como exemplo, eu sei que o Deuclides não faz isso, né? O Deuclides é um cara super calmo e tal, né? Aí um dia catam o Deoclides lá, sendo um piti na rua num vídeo, certo? Que a gente já viu, que a gente teve um episódio aqui de cancelamento, né? E colocam lá na rede, ó, oh, professor da SPM fez tal coisa. Eu conheço o Deuclides pessoal... pessoalmente, não, é virtualmente, porque eu nunca conheci o Deuclides pessoalmente, mas considero um amigo. Eu falo assim, não, gente, isso aí é um um, um dia que ele tava nervoso e tal porque isso não cabe na personalidade do, do deuclides mas como tem gente né de todo jeito no mundo caçando capivara para te é, processar depois é, fica aquilo como e, e o pior é que fica isso na internet para o resto da vida né que foi o, o episódio de cancelamento do que a gente fez isso a gente não tá acostumado nem culturalmente e muito menos a nossa biologia acostumada a um treco desse, né? Porque é, a nossa memória, ela é, é distorcida de acordo com as nossas experiências, a gente ressignifica as coisas, né? Então, eu acho que a rede social e a internet, o mundo digital como um todo, é, pode ser bom de um lado, porque traz informação, traz é, é, várias perspectivas sobre um fato é, para todo mundo de forma gratuita, mas do outro também pode é, é, estereotipar uma pessoa ou é, com um momento ruim dela, que, enfim, não foi é, é, algo que é padrão da personalidade dela.
0: É, agora vou aproveitar para a gente... Dar uma mudança de. Não sei se mudança, mas é, trazer os, os, o bloco, o segundo bloco do Marcos, para a gente conversar um pouquinho mais, sendo que a gente agora tem um tempo um pouco mais limitado. Né? A gente não pode ir muito fundo, infelizmente a conversa está boa, mas vamos para o segundo bloco para a gente poder daqui a pouco fechar.
2: Beleza. É, então, eu ainda estou nessa questão biológica. O paper 3 chama Political Orientations are Correlated with Brain Structure, ou seja, as orientações políticas estão correlacionadas com a estrutura cerebral de jovens adultos. É, e os autores mostram a correlação de atitudes políticas com a estrutura do cérebro. Usando uma amostra de jovens adultos, encontram que altos níveis de liberalismo estão associados a alto volume de massa cinzenta utilizando imagens por ressonância magnética estrutural. Altos níveis de liberalismo foram associados com o um volume de massa cinzenta no córtex singular, enquanto altos níveis de conservadorismo foram associados a um volume alto de massa cinzenta na amígdala direita. E os resultados foram replicados em uma amostra independente com outros 28 participantes. Agora a questão de na área de marketing. O que isso tem a ver com marketing, né? aonde isso vai desembocar. Então, aí eu trago o né, quarto paper, que é os efeitos da ideologia política no comportamento de reclamação né, do consumidor, paper publicado no Journal of Consumer Research. Esses autores pegaram uma base da, de dados norte-americana do Consumer Complaint Database, com mais de 400 mil reclamações anônimas entre janeiro de 2012 e abril de 2015 montaram a base de dados com uma contendo os resultados eleitorais da eleição presidencial de 2002 nos Estados Unidos e usaram uma proxy para a ideologia política com esses resultados. Fizeram duas análises. A primeira testou a influência da ideologia política sobre o número de reclamações em cada condado norte-americano. A segunda testou a influência da ideologia política na probabilidade de resolver pendências, que eles chamam de disputing behavior, né, pendências financeiras com empresas. né conforme a base de dados de reclamações obtidas. Eles descobriram que os conservadores são menos propensos a registrar reclamações contra empresas que liberais e são menos propensos a resolver pendências financeiras com empresas. Tipo, normalmente deixam de lado esse tipo de coisa. E, então é interessante a gente ver aonde que isso vai, as implicações que isso vai ter lá no no comportamento ou em estudos que buscam associar isso é, com o comportamento. Eu já vi também estudo que relaciona a ideologia com compra de produto utilitário ou, ou produto hedônico. Enfim. Voltamos a seara do comportamento do consumidor.
0: Minha pergunta aqui... É... Desculpa, só para... É, as métricas utilizadas para isso, né, relacionaram com o cérebro, massa cinzenta, parte A, B, é, a medida, essa medida tem que tamanho, quer dizer, qual é o tamanho dessa correlação, qual é a, a significância disso, ah, deixa espaço para uma dúvida, esse é um estudo feito... É, em laboratório, com, com uma amostra que talvez não seja significativa. Que questionamentos nós podemos levantar sobre esse tipo de estudo? Rafael, você pode dar uma pincelada aí?
4: É, eu acho uma ótima pergunta essa, é, ah, é Que Na verdade, <risos> eu ia voltar essa pergunta para o Marcos. É, 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 me parece, mas eu posso estar enganado, obviamente, mas me parece que essas, essas duas pesquisas aí citadas elas testaram correlações elas não testaram o né se estiver errado o, o Marcos é, mas me parece estranho pensar como causa é, né ah então tá eu sou liberal logo eu vou reclamar mais ou vou reclamar de tal tipo se fosse literalmente uma causa e consequência, né? Então, se eu tenho isso, logo eu vou fazer aquilo. É, me parece que é mais correlações. Olha, geralmente as pessoas que têm que têm determinada ideologia, é, que são liberais, isso se correlaciona positivamente aí com determinados tipos de reclamações. Mas de repente a causa é a variável confundidora aí, né? Uma, uma terceira variável que, que não foi pesquisada, eu estou supondo, né? Que não foi pesquisada e que pode de, é, causar, é, ser a causa, né? Tanto da, do aumento de reclamações, como também do, do, do fato da, da pessoa adotar uma ideologia X aí, né? é, Então, assim, me veio isso, né? Me veio que falta uma variável não uma né mas talvez algumas variáveis é causado verdadeiramente por entre aspas aí verdadeiro é verdadeiramente é causadoras e da, da, da outra da outra pesquisa aí com, com o cérebro né com ele, partes do cérebro é, pelo menos foi isso que eu entendi Marcos não sei se resumiu. Se é mesmo é, também me parece assim me parece ser correlacional. É, por mais que tenha né, medidas, medidas é, in, é, biológicas, né Deixa eu chamar genericamente biológicas, é, mas, ah, ok, então determinadas ativações no cérebro é, estão relacionadas com determinadas, eu não sei se eu posso chamar assim, de atitudes ideológicas, é, ou, ou, enfim... É, não me parece ser causa e consequência, né? no sentido mais tradicional do termo. Né? É, enfim, eu não sei se foi, se foi. Possivelmente foi em laboratório esse do cérebro, né? Porque para utilizar esse equipamento, são equipamentos tipicamente que você só encontra em laboratório. Mas, é, ainda assim, é, me parece que, assim, a, a, aquilo que eu, que eu mencionei lá no início a definição do que está sendo chamado de ideologia, ela é importante exatamente para a gente entender é, esses tipos de, de, de pesquisa. Porque, a depender da, da lógica teórica, ideologia é socialmente determinado Então, se ele é socialmente determinado, nada é, é, teológico iria determiná-la. É, o que é, o, pelo menos é o que eu estou entendendo, que é o argumento contrário desse artigo, né? O artigo está meio que colocando que determinadas questões biológicas vão determinar a, a sua ideologia, X y, e Y é, aí. Porém, a definição mais... É, né, é o mundo das ideias, né? Assim, ideologia, na, no estilo da filosofia, é o mundo das ideias, né? deriva da palavra ideia, né? Ideologia. É, e e a psicologia também adota a psicologia como um todo, né? Claro que uma ou outra vai divergir disso, mas a, a, a psicologia social, melhor dizendo, ela ela coloca como uma perspectiva social. Então, é tudo, é, qualquer aspecto é, ideológico, ele é social. Então, você não nasce com ideologia. Você criança, você nasceu ali, você já nasceu liberal. É, que é o que eu estou entendendo que as pesquisas estão meio que caminhando nesse sentido, né? de tentar encontrar: olha, se é um gene, se é alguma se alguma coisa do cérebro ali que é ativada, então tem é alguma coisa biológica que está levando você a ter, é, a adotar determinadas ideologias. E a, a psicologia social ali coloca: olha, a ideologia é determinada pelo social, pelo. Né, pelo contato com as pessoas, pelo, pelo, por aquilo que outra pessoa está te dizendo, por que você concorda ou não com aquilo, é, e isso daí que vai determinar a sua ideologia, que pode ou não te levar a um comportamento. Então, meio que são fontes, pelo menos até onde eu conheço, são fontes primárias diferentes do que, do que eu tenho visto como explicação do porquê que as pessoas ah, é, têm determinada ideologia.
0: Marco, sua tréplica.
2: É, eu fico imaginando onde pode entrar a questão contextual aí, né? É, a contextual de localização e contextual temporal. Porque, bom, acho que, dependendo então, da época que a gente vive, você pode ter comportamentos ideológicos mais fortes, né? É, é, é identificação com alguns valores ideológicos mais fortes, em outros momentos, mais fracos. né? E aí essa é essa questão do tempo. A outra questão é a questão do contexto, que é onde você está. Então, os Estados Unidos, sei lá, né? você tem uma isso já é antigo, né? essa questão. E em outros países, é, você tem outros elementos. Aí. É
4: bastante interessante essa discussão.
0: Eu tenho uma, é. uma dúvida, assim. Desculpa,
4: de, Até. De de apenas um abrir desse, desse comentário, tá a minha réplica. Possivelmente, isso, Marcos, que você chamou de contextual, né? ambiental contextual, talvez seja exatamente o que eu estava mencionando antes da, da variável confundidora. É. Qual que era o contexto que estava sendo pesquisado? isso para gerar esse resultado. De repente, essa terceira variável que estaria faltando pode ser, né? não estou dizendo que é, mas pode ser é, uma, a, a variável que causa as duas, né? que está tanto ativando o seu cérebro ali, como também, ao mesmo tempo, é, é, fazendo com que você tenha a dote de determinada ideologia.
0: Aqui eu só ia fazer uma pontuação, é, nesses estudos que relacionam com a genética, biologia, etc., uh, foi que o Rafael falou, bom, carece também para mim de maior entendimento, mas me parece um determinismo uh, muito grande. Né? Dizia: ah, meu, se eu tenho massa cinzenta a mais no lóbulo, blá, 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 já era. É, e eu, eu Conheço exemplos de intelectuais, de pesquisadores, etc., que começaram em uma ideologia e estão em outra hoje. Né? Porque, sei lá, fizeram uma, um estudo e foram para outro caminho, seja qual caminho for. Então, uh, não sei se o determinismo... Agora, pode ser que exista a, a possibilidade de você ser mais propenso a ser influenciado por uma questão genética. Então, se você vai ser influenciado para A ou B, talvez tenha isso. Mas aí vai depender também da sua relação, como você falou, Marcos, com o ambiente, com a contextualização daquele momento em que você vive, etc., etc. É, agora eu quero trazer o Tiago para a conversa do ponto de vista estatístico, é, é, levando para aquilo que o Rafael falou. Uh, Tiago, a gente está falando aqui de eh, estudos que usam a, a correlação, por exemplo, e a gente sabe que correlação não é causalidade, e tem aquela questão que o Rafael também falou, das variáveis eh, que podem ser eh, ocultas, que não estão naquela correlação analisadas. Eh, você tem experiência do, de estudos que você fazia com o BGE. Como é que vocês, na época, faziam para tentar evitar essa, essa, essa causalidade vinda de uma correlação que não era verdadeira?
3: Eu acho totalmente plausível né, o comentário do professor Rafael. Eu acho que pode, pode realmente ter uma variável confundidora aí. Né? Realmente, correlação não implica em causalidade. Né? É, você Tem, tem até aquela, um site muito legal né, do Tyler Verde né, que fala lá, Sobre aqueles casos né, engraçadíssimos também. Tem um. Do, é do. Como é que é? O, Nicolas do... Cage e o sorvete. Nicolas Cage e afogamentos, né? Fogamentos, é, mais, desculpa, né? afogamentos, é. <risos> Então, é, realmente, né, o, o professor Rafael tem toda razão em relação a isso. Né? E assim, para você evitar esse tipo de coisa, né, de correlação e causalidade, né, basta primeiro você tentar entender qual o escopo que você está trabalhando, né, se você for trabalhar com modelos estatísticos, por exemplo, você trabalha com uma regressão, né, você não vai estar tá preocupado ali em uma causalidade, né, você vai achar meramente recorrelações, né, então você não vai conseguir atribuir uma causalidade, né, então causalidade você tem estudos mais específico, você tem que controlar né, os, os fatores e tudo mais, tem que ter um grupo ali de tratamento, outro de controle, para você conseguir é, minimamente ter né, um, um, essa... garantir toda essa, esse, essa causa e efeito, né? tem estudos de gráficos em relação a isso, inclusive lá no no State Dados tem uma, uma live, agora eu não lembro, é, é professor Mar Marcelo Ribeiro, salvo engano, tá? E ele, ele estuda na Sorbonne University, né, na, na, na França, né? e aí ele faz estudos de, de causalidade. Né? E ele fez uma live sobre essas implicações, inclusive os agrafos e tudo mais. É, é bem interessante, né? depois, quem tiver interessado, é, acho bem interessante dar uma olhada. Né? Mas o, o IBGE para tentar evitar esse tipo de coisa, né? A gente sempre tenta controlar muitos estudos, né? Assim como eu falei da entrevista e tudo mais, você tem 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 é, 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 várias etapas, né, de estudo, né, do, acerca do, de um censo, preparação de um censo, por exemplo, feito em cascata e tudo mais. Todos os treinamentos tem que ser tudo muito bem observado e tudo mais. As entrevistas, é tudo mili, milimetricamente ali calculado para você evitar viéses ali dentro da, da pesquisa. Tá?
0: Beleza, perfeito. E agora, para a gente já ir uh, para o nosso término, já que o tempo aqui já está avançado, vou pedir uma rodada, é, que, infelizmente, o, o tema é, é muito extenso, nós não temos tempo para ir, é, ir a fundo em tudo. Né? Então, uh, vou começar aqui com a, a Lilian. O que, é que a gente pode, Lilian, trazer como reflexão é, desse, dessa nossa conversa e como sugestão de, do que discutir no futuro próximo.
1: Olha, é, da perspectiva aqui da pesquisadora de psicologia evolucionista, né, eu acho que quanto mais a gente conhece a natureza humana, e eu parto da premissa que existe uma natureza humana, é, mais a gente pode é, trabalhar para é, melhorar os nossos pontos positivos e tentar diminuir os nossos pontos negativos, mas também tomando cuidado para não jogar... O, em inglês, a palavra é não jogar o bebê fora com a água da banheira, né? Porque muitas das coisas que a gente acha que são boas têm o seu lado é, negro também, o seu lado ruim, né? É, é, por exemplo o Paul Bloom acho que a gente já falou disso aqui no, no podcast ele tem um livro chamado contra a empatia né porque a empatia é ótima para ajudar você a se colocar no lugar do outro mas pessoas que têm níveis mais altos de empatia normalmente também são mais preconceituosas porque elas tendem a valorizar muito o intra e desvalorizar o extra grupo né? quem é igual a ela, ou quem pensa igual a ela, ela trata bem. Ou seja, para os meus amigos tudo, para os meus inimigos, né? Aquela lei, aquela é, aquele é, ditado, né? Falando da lei, né? Então, é, eu acho que conhece, é, é, conhecer a nossa natureza é importante, é, mas também tomar cuidado para não tentar fazer reengenharia social <risos> no sentido de é, é, deixar de lado milhões de anos de evolução que nos trouxeram e é, nos geraram e deixaram a gente sobreviver até aqui. né?
0: Perfeito. Marcos?
2: É, eu acho que a gente sabe muito pouco ainda. do Engraçado de falar isso. <risos> <risos> mas não sou psicólogo, não sou de de comportamento, mas eu acho que a gente sabe muito pouco ainda, até porque... A gente tem grupos isolados que estudam comportamento de acordo com diferentes lentes. e Já tem alguns editoriais de periódicos que falam olha talvez seja o caso de você integrar múltiplos métodos. Então, ah, você tem um questionário para poder pegar uma variável que seja atitudinal, você observa o comportamento, tem uma outra informação daquele indivíduo que seja uma informação mais biológica, genética... A gente vai chegar lá, mas eu acho que isso vai demorar um pouco para conseguir entender né, qual é, porção da variação do comportamento é atribuída, por exemplo, à ideologia. Né? Então, eu acho que a gente ainda vai chegar nesse momento.
0: Beleza. E para fechar, Rafael.
2: Está em muda.
4: Euclides, eu queria te pedir para assim fazer uma finalização. É para fazer uma finalização. Sim, sim,
0: sim, por favor. Isso
4: é uma pergunta.
0: Não, não, fazer a refinização, reflexão sobre o que sim. nós falamos e sugestões sim.
4: aí para o futuro.
0: Sim.
4: É, bom, inicialmente eu mais uma dica, vou dar mais uma dica é, para aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre sobre né, relação de ideologia com comportamento, ou quiser saber um pouco mais sobre como isso tem sido pesquisado, é, eu aconselho é, os ouvintes, os espectadores aí, é, a lerem livros de psicologia social mesmo. Tem alguns livros de psicologia social que é feito para é, quem, quem não é do curso. Sabe, assim para quem não está fazendo nenhum curso então como se fosse para leigos né é, e, e tem é, e tem já muito resultado de pesquisa a respeito desses assuntos é, não, é, não é um assunto novo né? é um assunto que é pesquisado aproximadamente a, pela psicologia social né? aproximadamente a 100 anos é, então já tem muita coisa que se sabe jeito funciona, como que as pessoas são influenciáveis pelo meio social, pelo menos. É, e, enfim, então é, eu aconselho, e aí tem inúmeros livros, é, que se chama né, Psicologia Social, é, tem um, um autor bem famoso no mundo, mas que é brasileiro, é, Haroldo Rodrigues, o é, um livro Psicologia Social mesmo é o nome do, do livro. É, então, pelo, pelo menos ele é um dos autores, né não vou me lembrar aqui todos os autores do livro, mas é, a minha dica vai mais nesse sentido. É, aqueles que quiserem saber um pouco mais, para mim nesse sentido aí, porque é, o livro é uma maravilha. Eu li ele ainda, eu comecei a ler ele, na verdade, quando eu ainda não era aluno, não fazia parte da, da psicologia, e aí ele terminou me encantando e aí até me levou a fazer... É, mestrado em, em psicologia social naquela época.
0: É, então, eu acho que é um, uma boa dica aí para Excelente. Eu preciso ler um negócio desse aí, né? Psicologia social for dummies, porque... <risos>
3: Opa, somos Só, dois. Somos dois, né,
0: Tiago? O pessoal do quantitativo aqui tem que ler essas coisas, senão... <risos> Bom, gente, olha, muito obrigado, Rafael. Pessoal, muito obrigado por este dia de conversa e gravação e nos falamos na próxima. Um abraço.